0: Добрый день, в Башкирии Три по полудню. в эфире программа «Аспекты мнений». Меня зовут Дмитрий Колпаков за звукорежиссерским пультом Никита Полянина. А сегодняшний наш гость – доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. Добрый день, Арсен Владимирович. Добрый день. Пройдемся по итогам прямой линии с главой региона Радием Хабировым. Было очень много интересных цитат, очень много комментировалось. Вот одна из этих цитат Ради Хабиров прокомментирую некие слухи об своей отставке и он их объяснил политической борьбой в преддверии окончания сроков его полномочий на посту главы Башкирики в 2024 году. Цитата. «Будут удары и поддых и ниже, так что готовьтесь к небольшому цирку», сказал Ради Хабиров, спрогнозировав, что в 2023 году окунемся в этап турбулентности в нашей республике. А почему в 2023 году? Вообще как бы переизбрание в 2024 году. Какой цирк ожидает глава региона в 2023 году и где купить билеты на это представление?
1: Ну, во-первых, Хабиров, наверное, знает что-то, что не знаем мы. Я так понимаю, что в 2023 году планируется, наверное, окончание СВО. Вот. И я думаю, что в 2023 году планируется транзит. Видимо, наверное, два эти события Хабиров и имел в виду, скорее всего. Вряд ли тут, как надо сказать, какой-нибудь конспирологический смысл, что он будет досрочно переизбираться. Потому что понятно, что его э, выборы гораздо проще приурочить к, вы, к выборам его и госсобрания. Это, насколько я помню, 24 год. в
0: 24 году и президентская кампания. А ну, госсобрание 23 по-моему.
1: А, госсобрание 23, -й. 23 -й. Ну, значит, вот он, наверное, имел в виду, что мы окунемся вот первый год выборный, 23
0: парламент. Или, может быть, это такая заявка развести две, две кампании, может быть, чтобы не накладывалось на президентскую? Слушайте, ну
1: вполне возможно, что у Хабирова просто каждый год цирковой, uh -huh. так что тоже цирк не понимаете, вот. Ну ему действительно не позавидуешь. Только пришел тут, ковид начался, ковид, значит, закончился, значит, тут теперь и своего мобилизации. Ну, в общем-то так испытание так, так себе uh -huh, по удовольствию.
0: Uh -huh. А что за удара? Поэтому удары? То,
1: что ни денег, то тыр, тот, что не день, то цирк у него. То ближайшие сотрудников сажают, то переметываются стан врага. Понимаете, тут, в общем даже трудно что-то как-то спрогнозировать точно и понятно.
0: А что за удары, допустим? От кого он их ожидает? Вообще есть оппоненты у него в республике?
1: Ну, в республике, наверное, их нет. Она может быть зачищена. Сложно сказать. Я так далеко, как Хабиров, не заглядываю. Давайте доживем и там на месте определимся. Ну, вот
0: Патрицын понедельник здесь в этой студии говорил о теме работе Каримова. Вы как считаете?
1: Ну, я считаю, если хотел бы быть губернатором, при его возможностях и связях его тесте, некоторые там злые языки утверждают, что он чуть не генерал-полковник ФСБ, я думаю, проблем бы не было. Вот. А поскольку это не произошло, то, может быть, он сам не хочет. Понимаете, какая вещь? Вот э, быть мэром такого города, как Плёс, где там все тихо, мирно, спокойно, да, и там отдыхай, живи, развивай музей да, там, народного прикладные это одна ситуация. А быть губернатором такого региона, как Башкирия, это совершенно другая песня. Здесь, видите, то, то одно, то, то другое, то Куштал, то что-нибудь еще. Ну, в общем-то, это напряженно. И тут потерять голову можно гораздо быстрее, чем будешь губернатором плюса. Поэтому, если, ну, по, по моему вот мнению, то, если моей с точки зрения, то я не очень бы э -э -э, скольки, рвался одно губернаторское место и считал быть какой-то хороший синякурой. По нынешним временам губернаторы крайние в России... И что в ковид на них переложили всю ответственность за текущее состояние дел, что сейчас Со СВО, что и мобилизация была возложена на плечи губернаторов, да, что ну, странно, хотя, казалось бы, там есть военный комиссар, условно говоря, республики или области, который должен отвечать за мобилизацию, нет, отвечает за мобилизацию главы регионов. И все это, в общем, говорит о том, что давление напряжение и напряжение со Старой площади, с Администрации президента очень сильно на них.
0: Все-таки интересно вот этот пассаж по поводу ударов. Как бы человек, который, по сути, на контроле держит всю республику, от кого он может ждать.
1: Ну, у Чемизов тоже не ждал. Понимаете, вот, например... А тут раз с ему с товарищами, видимо, какой-то удар нанесла. Ну, может быть, и такой же вот.
0: Ну, есть конспирологическая версия, что все это постановка и спектакль.
1: Ну, не знаю, может быть, он тоже вот что-то типа этого имеет в виду. Может быть, какие-нибудь свои телеграм-каналы удары ему нанесут, потом окажется, что это вот постановка. Представления не имеет. Надо было его спрашивать. Что же никто не спросил-то?
0: Там же на прямой линии он прокомментировал ведение Баж, и УГАТУ признался, что бывшие его коллеги из Института права БГУ предали его анафеме. Не знаю, конечно, что он этим развивает. Но в любом случае сегодня пришла новость, что Уфимский университет науки и технологий, это такой ныне вуз из объединенного и ЮГАТУ, возглавил Вадим Захаров. Это был, по-моему, исполняющий обязанности ректора. Но
1: бывший ректор БГУ.
0: Да, да, да. Что нам теперь даст этот Уфимский институт науки и технологий, как вам, кстати, название, да? И как бы, как вам креатура Вадима Захарова, нам вроде обещали на федеральную какую-то федерального персонажа на должность ректора, насколько я помню.
1: Ну, я не помню, чтобы именно федерального персонажа предлагали. По-моему, как раз речь шла о том, что кто-то из наших будет туда выбран. Вы знаете, сложно сказать. Мне изначально эта история не очень нравилась. Я не верю. в то, что будут открыты такое, такие финансирования, как обещали. И, честно говоря, не верю, что и вот этот вот будет построен студенческий кампус.
0: А финансирование, извините, это 100 миллионов рублей ежегодно.
1: Ну, понимаете, какая ситуация? Вот уже сегодня уже Толкачев говорит о том, что бюджет республики сверстан с дефицитом ну, 15 будет. триллионов рублей. А общий бюджет России значит, тоже, прошу прощения, 15 миллиардов рублей, бюджет России будет сверстан с триллионными убытками. И денег на все уже сегодня не хватает, а впереди у нас, вот, начиная вот, осенние месяца, начинается эмбарго по нефти, и там непонятно, что с газом будет твориться, но, по крайней мере, статистика показывает, что нефтегазовые доходы страны падают неуклонно. Идет с падения индекса промышленного производства, падают индексы торговли, практически потихонечку вся экономика валится. И будет ли у нее свободные деньги на вот эти вот забавы или нет? Вот это большой вопрос. Когда это планировали несколько лет назад, исходили из одной ситуации, сегодня ситуация другая. Поэтому не очень понятно вообще, насколько все эти обязательства будут выполнены. А то, что это объединение реально ухудшит управляемость, внесет повышенный элемент дезорганизации, то, что цели будут размыты обоих вузов в объединенном, а соответственно будет страдать подготовка студентов и это вызовет напряжение внутри профессорско-преподавательского состава, оно уже вызывает, а сейчас неизбежно будет дальше все это вызывать. Короче, все это такой, знаете, такой будет тлеющий конфликт с потенциальной пороховой бочкой, и, в общем, думаю, что... Ничего хорошего из этого
0: не выйдет. Так и не скрывается, на самом деле. Говорят, что о переходном периоде примерно в два года. И вот эта турбулентность, она не скрывается, что будет на время переходного периода.
1: Ну, слушайте, у нас и так ведь качество обучения очень сильно упало за последние годы. Да? Ну, а, соответственно, когда будет... вот это Что такое турбулентность? Турбулентность – это, прежде всего, конфликт между внутри... Вот, так сказать, вузовский... И прежде всего профессорско преподавательский конфликт внутри себя. И со студентами же будут конфликтовать. Ну, соответственно, будут на это уходить время, силы и нервы, а студенты будут обучаться по такому остаточному принципу. Ну, мы получим, соответственно, вот сколько вам, 2-3 года будет идти. Вот 2-3 года эти студенты не получат нужные знания. Ну, а какие то будут специалисты, мы видим, вот сегодня страна же наша не может ничего воспроизвести в импортном замещении, понимаете. У нас фактически разрушена инженерная школа, у нас фактически нет сегодня инженерных кадров, нам надо заново все это начинать формировать, а у нас тут объединение вузов. И технический ВУЗ уготовы потеряет свои многие, как бы, свой, ну, такой скил свой определенный, да но БГУ он не приобретет, потому что у него скилл так, так, так себе был, техническую сторону не приобретет, а в остальном тоже проиграет. Ну, в общем, получим что-то среднее. Ну, по советским временам выпускники будут равняться ну, Техникум. Да, хорошим выпускникам техникума. Но это ведь не задача вуза, вот в чем дело. Об этом, к сожалению, мало кто думает. Вот. Все было поставлено в угоду тому, что федеральный центр даст какие-то деньги. Ну, вот посмотрим, как все это будет выглядеть.
0: Да. Вы уже упомянули о том, что Константин Долкачев заявил о дефиците бюджета на 2023 год в размере 14,5 миллиардов рублей. Кстати, почему эту новость возвещает господин Долкачев, а не Минфин?
1: А Потому что парламент утверждает бюджет. Uh -huh. То есть по законодательству именно парламент утверждает бюджет, и поэтому он и озвучивает ее ну, совершенно. Помним, что, Минфин только исполняет бюджет.
0: Мы помним, что в принципе где-то такие же суммы были и в прошлые годы, да? Нет, нет,
1: нет, дефицит был поменьше, он сейчас растет. Правда, заявлено, что источники определены, но я так понимаю, что источник один. Это вообще источник покрытия бюджетного дефицита в России, похоже, скоро будет один. Это будет печатный станок. То есть, инфляция будет расти. Уже э, есть данные о том, что индексация пенсионера в этом году ну, на 1 января будет меньше текущей инфляции. Ну, вот, соответственно, тоже один из источников покрытия дефицита бюджета.
0: Ну, я так думаю, что Башкирию-то не оставят один на один с проблемами финансовыми. Покроют.
1: Нет, ну покроют, конечно. Печатный станок все покроет. Вопрос, какие цены будут. Какая будет инфляция, в этом же только вопрос, понимаете. Ведь сейчас дефицит федерального бюджета покрывается за счет того, что вот кубышку фонда национального благосостояния распаковали. Там, если помните, у меня было где-то более 10 триллионов рублей. Часть из них вот пошла на, помните, когда поддержка Сбербанка, там около 3 триллионов, еще что-то. Ну, около 7 триллионов осталось. В этом году порядка триллиона с небольшим будет на погашение этого бюджета, потом несколько триллионов уйдет на поддержку промышленности. Ну, к концу 2023 года он сократится раза в два, а то и чуть и побольше. То есть, 2-3 триллиона останется, но еще пару таких лет, и фонд национального бухгалтера не будет. А при вот той ситуации, которая сейчас находится, если экстраполировать дальше то, соответственно, легко предположить, что через 5 лет мы получим дефицит бюджета, не покрытый ничем, который будет покрываться только станком. Ну, соответственно, инфляция будет зашкаливающая.
0: Не очень разужная перспектива, на самом деле. Но...
1: Ну, за что боролись. Мы же всю эту власть выбрали, за нее проголосовали, поддержали во всех начинаниях.
0: Еще как бы одна новость на деньги насчет денег, да, тоже крутая. Вице-спикерку собрания уже Рустам Шмухаметов сегодня отметил со заявлением, что многие семьи участников спецоперации остаются практически без денег. Он призвал работодателей, мобилизованных, выплатить хоть какие-то деньги, потому что еще не пришли деньги от Министерства обороны. А поскольку мобилизованные были мобилизованы, мобилизованы в конце сентября, они не успели еще получить свою зарплату. То есть, в принципе, работодатели просят э, скинуться деньгами, чтобы как-то хоть помочь семьям мобилизованных. Да, вот тоже интересная, да, прекрасная новость. Как вы можете проиментировать это?
1: Вот, если мне память не изменяет, он возглавляет как раз Координационный совет волонтерства. То есть, что-то там связано с волонтерством по вот помощи тем добровольческим батальонам, которые формируются в республике. Ну, как вице-спикер, как вот координатор этого волонтерского движения, мне кажется, кроме того, чтобы помогли работодатели, мне кажется, он должен кинуть клич по парламенту. У нас там порядка под 40 человек значит, штатные, единицы зарплаты если память не изменяет у вице-спикера по моему 450 тысяч в месяц вот ну остальных мы ну, там у кого-то поменьше кого-то побольше мне кажется знаете вот в советское время был такой хороший э, почин фонд мира собирали а, а, однодневный заработок предприятия например перечитали фонд мира вот мне кажется месячный заработок наш парламент мог бы как раз потратить, собрать бы, не забирать себе, а как раз потратить на поддержку вот этих мобилизованных и тем самым показать нам такой воистину патриотический пример действительно народных депутатов, которые вот грудью поддерживают и деньгами своими поддерживают мобилизованных. Это было бы очень хорошо, я думаю, этот пример воодушевил бы многих и за ним бы пошли. Вот почему бы ему не выступить с такой инициативой? Я думаю, что он выступит, наверное, в на ближайшее время, послушав нас.
0: В понедельник, кстати, глава региона на оперативке сказал, что нужно создать логистический центр для... и централизовать всю добровольную помощь, вот эту волонтерскую помощь да, для СВО на базе больших сельхозтехники. Да? Как вам такое предложение? И да, кстати, тут, тут же, по-моему, кто или кто, сказал, что ведь армия-то ни разу не заявила о нехватке чего-либо. Ведь мы не слышали ни одного заявления Минобороны о том, что чего-то не хватает. И наоборот, нас всегда уверяют, что всего есть, всего достатки, амуниции есть. А здесь, смотрите, мы создаем логистический центр.
1: Ну, да. Ну, ну, с другой стороны, мы другие заявления Минобороны слышали. Тут Если там послушать их сводки о том, сколько мы там что разбомбили. Мне кажется, мы уже там три раза НАТО разбомбили по объему того, что надо было разбомбить. Понимаете, там каждый день какие-то огромные, так сказать, там называются вещи. Поэтому, может быть, когда одно говорят, про другое забывают. Хотя, я вот когда служил в армии, у нас такой был логистический центр. Называлась «Коптерка» у старшины. — там нам выдавали вот сапоги, портянки, белье нательное, знаете, трусы и майки в армии ведь не дают, ну, раньше не давали, сейчас не знаю как, а раньше давали такие на завязках, штанишки, значит, беленькие, рубашка такая беленькая под гимнастерочку одевалась. Вот такой был логистический центр у нас, вот если что-то нечто подобное, куда, значит, сапоги надо нести, ну, может быть, правильно. С другой стороны, действительно, Хабиров прав, развелось мошенников много, это правда истинная, тут я не шучу уже, которые под видом помощи СВО пытаются так или иначе какие-то деньги собрать. ну Другое дело, понимаете, мы помним, что вот, ну, помните вот пожары сибирские, да, там, помните, зимнюю вишню сгорело, да, создавались какие-то фонды, туда люди деньги перечисляли, кстати говоря, однодневные заработки перечисляли, и... Потом выяснялось, что эти вещи не доходили, деньги не доходили. Как-то нет у меня вообще никакого доверия никаким фондам и никаким этим логистическим центрам. Мне кажется, самый лучший логистический центр это будет вот прямо в Белом доме на первом этаже со стороны, где Хабировская администрация сидит. Вот может туда все нести и там сваливать. Вот, Но ну это гарантированно, оттуда, может быть, отвезут куда-то. Ну, на других местах мест я даже не знаю, даже боюсь что-нибудь. Своруют ведь, как обычно.
0: А вы думаете, воруют?
1: Да, знаете, уже лет, там не знаю сколько, 300 или 500.
0: Давайте вернемся к теме прямой линии. Там еще одна новость была замечательная, на которую почти, наверное, никто не обратил внимания. Акции БСК. Федеральный пакет акций БСК внезапно оказался в руках компании Русский Водород. Как-то это все тихо прошло и как бы не анонсировал никто. Зачем? Как? Почему? Да на самом деле очень просто.
1: Видимо, есть какие-то интересанты и они, наверное, имеют какую-то крышу, которая их, значит, соответственно, продвигает и так далее, которые решили, ну вот таким образом, значит прихватизировать денежные потоки Соды и дальше, так я понимаю, видимо, пепелить их. Ведь о чем, собственно, речь-то идет? Что вот в переводе на русский язык сказать вот передано акции в доверительное управление, да? Это значит, что появляется кто-то, кто более главный, чем директор, который там говорит, что вот эти деньги туда посылайте, деньги сюда посылайте. То есть контролер финансовых потоков. Ну, а поскольку мы уже видим и знаем, что после того, как в 2002 году была отменена тарифная сетка, то у нас в корпорациях сегодня творится, в государственных и в частно-государственных корпорациях, я уже про частные вообще не говорю, творится произвол значение зарплат. Да? Ну, там наши слушатели помнят, какие зарплаты назывались тех или иных руководителей госкорпорации. Так вот, соответственно, львиная часть этих денег пойдет как раз на оплату той команде, которая будет управлять, понимаете, это здорово очень там на выполнение каких-то нужных задач, которые потом неизвестно кем ставились и неизвестно как будут выполнены, ну, в общем, что там говорить? Это очень похоже на такой просто распил денежных потоков.
0: Не, ну а может быть новый партнер, как там назвал хабиров эффективный партнер принесет новые технологии, новые инвестиции, инвестиционная программа там все-таки какую напишут Белые Моря. Что да слушайте, сделает. мне
1: помнится не дали как даже двух месяцев, по-моему, не прошел, как Сода заявила, что она разработала большую программу. Инвестиции внутри себя, и как раз вот э, модернизация производства, и ТДТП, там что-то заявлено было, до прямо и суммы какие-то миллиардные звучали. То есть все у них есть, они все разработали, и, и никакие инвесторы не нужны, у них прибыльная хватает, у них все там есть. Поэтому и технологии никакие не нужны, они все знают, что делать. Поэтому вряд ли туда что-то можно привнести. А вот э, пощипать казенные денежки, а фактически деньги соды – это наши деньги, ну, это фактически бюджетные деньги. Но раньше они были каким образом? Часть денег сода платила бюджет по налогам, а часть она добровольно, принудительно сдавала так называемый региональный фонд фактически это фонд был как бы не бюджетный, но деньги там были те, которые до бюджета не дошли. Ну а теперь, видимо, будет на три делить, еще куда-то отправлять. Вот этой группе значит за управление. А вот сколько она за управление будет платить группе водород? Ну понимаете, как вот если условно говоря считать, что сода зарабатывает 100 рублей, да? И до этого она платила, например, 50 себе, а 50 с 50 процентов платила налоги инвестиции, то сейчас, например, она может платить 20 себе, 70 группе водород за управление, а 10 на инвестиции. Ты тоже будут инвестиции. А
0: вам республика на это все скажет. Это федеральный пакет, все вопросы к А я,
1: я ничего не говорю. А я сказал, что это... Республика. Я сказал, что какие-то люди кем-то прикрываются, -то, кем -то. а кто такие, ну я не знаю, честно говоря. Я только вот смотрю то, что написано. Это уж кому положено по званиям, пусть разбираются. Мне, но то, что это фактически вымывание денег из бюджета, это на мой взгляд абсолютно определенно понятно и видно.
0: Еще о деньгах. На той же прямой линии Гавай Башкири задали вопрос насчет футбольного клуба УФА. Его вот цитата. Можно все, что угодно говорить о футбольном клубе УФА, в том числе и о недостаточном его финансировании. Но это не я проиграл Оренбургу, это не я вылетел из премьер-лиги, это их решение. Тем не менее, футбольный клуб УФА ⁇ это достояние республики. И я исхожу из этого. Текущий статус кво-клуба. Он играет в первой лиге, как он играет, вы сами видите, смотреть не хочется. Обязательство республики следующее, я это подтвердил. 200 миллионов рублей в бюджете сидят, 200 миллионов небюджетные. И так, все-таки, значит, принято решение спасать куб. Мы еще, кстати, не знаем, что там происходит с судебным процессом по поводу Орикфонда. И там, по-моему, сумма 105 миллионов, насколько я помню. А как вы считаете, кто остальные 200 миллионов доплатит? Да? И так ли он сейчас, вот прямо нужен уже вот этот куб? Когда и так в бюджете дыра размером почти 15 миллиардов.
1: Ну, мы как-то неоднократно за этот вопрос-то вроде заздевали, Просто суммы не было определенной. Сейчас вот сумма прозвучала, 7 миллиардов. Вот я боюсь ошибиться, но, по-моему, товарищ Качев недавно как-то говорил, что нужен клуб, даже если, мол, 200 человек ходят на трибуны, это уже не пьются. Ну, вот сколько Уфа играет матчей в месяц? Ну, самым максимальный наверное, три да? Ну, где-то да. 2-3. Ну, соответственно, сколько? 12-15 матчей в год. Вот сколько там этих матчей было? Пусть, ну, там 10 лет же нет, да? Сколько там лет они финансируют? Ну, пусть там 5 лет финансируют, да? Вот 5 на 12, 60 матчей. За ну, эти
0: 10 лет финансирования от республики составило 7 ух, миллиардов. За 10, есть, лет, за 10 да? лет, да?
1: Ну, вот давайте 12, значит, соответственно, там пусть 10 матчей на 10 лет, за 100 матчей, 7 миллиардов за каждый матч, ну, хорошая сумма, если учитываешь, что там сидят 200 человек, то каждый болельщик, в общем-то, золо... золотой, в золотой да. сказать, это прямо такие... Вот это вот тоже очень, кстати говоря, показательно, эффективность управления, и как наша власть понимает, я так понимаю, что именно вот это разбазаривание 7 миллиардов Хабиров и считает эффективным управлением, ну, в переводе на соду, то я так понимаю, что, ну, и собственно, и мы и говорили про это, что там сидели люди, которые там обогащали, я и, и в вашем эфире это говорил, которые там просто, ну, купались в деньгах. Недаром, кстати, один из бывших руководителей с такой легкостью укатил и проживает за границей, видимо, зарплаты хорошие были, не только у футболистов выясняется. Вот бы где тут посмотреть -то нашим органам доблестным, куда что шло. Но, видать, заняты другими делами. Ну, вот, Тем не менее, опять идет речь о том, что это будет финансирование из бюджета. 200 миллионов на 200, так вот, плюс, а вот какой-нибудь и та же сода там какая-нибудь будет давать с барского плеча, или там башнефть какая-нибудь с барского плеча будет, крохи. Ну,
0: я не думаю, что от башнефть сейчас что-то мы увидим. Ну,
1: аналогичные, Я имею в виду не конкретные эти компании, а аналогичные эти компании. Найдется какая-нибудь компания, которая будет давать, а, отщипывать, но фактически это опять деньги, которые не дошли до бюджета. Деньги, которые не попали в дивиденды, в прибыль и так далее. То есть они могли быть в нашем бюджете более эффективно израсходованы. Ну, если наши пенсионеры и малоимущие как бы готовы смотреть этот футбол за свой счет, финансировать этих бугаев, миллионеров. Хорошо.
0: Что ж, давайте к другим новостям. В понедельник начался осенний призыв, который продлится два месяца. Кстати, вы верите, что по окончанию призыва не возобновится мобилизация?
1: А почему она должна была кончиться? Я не верю, что она кончилась.
0: Но у нас же заверили, что на словах, правда, заверили, бумагу не показали Что вроде все закончилось Что с мобилизацией покончено И якобы для этого даже не требуется президентского указа
1: Слушай, ну давайте не будем наивными Идет специальная военная операция Причем не какая-то там Не рота, не батальон А такая Войсковая, полномасштабная С фронтами, с армиями Ну Мобилизация объявлена Сколько надо будет, столько и будут набирать Сколько надо будет, столько и будет идти да, там какой-нибудь наверняка там первый этап, начальный этап, может быть, прошел. Сейчас осенний призыв будет. Осенний призыв закончится, значит, снова наберем. Потом весенний призыв. Да, это же так, это дело такое. То есть, после
0: Нового года мы увидим продолжение. По ну, единой. по
1: крайней мере, закона какого-то, который описывает, сколько она должна длиться и когда она должна прекратиться. И Песков, по тут сказал, что она прекращается по решению Верховного Главнокомандующего. Ну, по крайней мере,
0: с его подписью. Мы же пока не видели, что он подписал. Ну, да, да. И вроде как он посоветовался с юристами, и юристы сказали, что бумаги не надо.
1: Ну, да. и, и правильно. Я тоже зачем бумагу-то? Что вы, ребята, взрослые все? Uh -huh. Сколько надо будет, столько и наберут вас. Вы что, маленькие, uh -huh. что ли?
0: И все-таки о призыве. Есть вопрос вам от нашего слушателя Радика Базрагова: В Самарской области население 3,2 миллиона. Призовут полторы тысячи призывников. В Свердловской области население 4,2 Призовут тысячи, а у нас население 4 миллиона, и призовут более 4 тысяч. Прошу вас разъяснить. Ну, видимо, <связанное> речь о такой неравной математике. Почему в Башкирии все, все больше и больше дают ну, ну, Кстати, а... лидеры в этом отношении. Я
1: так понимаю, что исходит из двух параметров: количество, а второе количество сельского населения, то есть пропорция сельского и городского населения. Ну, скорее всего, там, где. Количество сельского населения больше пропорции, там и, соответственно, больше и набор. Я думаю, что с этим связано. Но на самом деле, по, по самому крупному счету, эти цифры абсолютно не релевантны между собой, и они ни о чем не говорят. То есть, невозможно по этим цифрам определить, условно говоря, отношение федерального центра к республике. То есть невозможно сказать, что республика в худшем положении. <смех> это, знаете, это, э, я так понимаю, что э, у военных, э, которые занимаются мобилизацией, есть определенные свои э, нормативы, таблицы, расчеты, которые ну, там, достаточно сложны и там не дважды два. Просто из этого исходят.
0: Мы обратили внимание на то, что министерство обороны обещало, что срочников не будут отправлять в зону проведения СВО. Однако мы с вами буквально где-то в середине октября обсуждали эту тему, как 18-летние оказывались на передовой. Выясняется, что через три месяца прохождения срочной службы они имеют право уже подписывать контракт.
1: Ну да, мы, это,
0: мы вот. об этом говорили. И, да. соответственно, это как бы как они а подписывают. А он же не
1: срочник, извините меня, уже все уже. Да. Он уже вот контрактник. Да, ну
0: а, методы подписания этого контракта периодически до нас доходят по Telegram. Ну, какие
1: методы? Я вам скажу, какие методы. Я вот в 80-м году в армию пришел, через неделю нас в ленкомнате собрали, дали каждому листочек, и сказали, пишите. Мы пишем, что прошу направить меня в действующую армию исполнять свой интернациональный долг. Дата, подпись. Ну мы все дружно там, вот сколько у нас сидело, 120 человек, все и заполнили все это тут же и сдали.
0: И не отказаться.
1: Ну, понимаете, как? Ну, отказаться можно, конечно, было. Но ведь э, у <смех> ну, начальства очень много способов заставить тебя, в армии особенно. Ну, будешь через день на ремень ходить или очко зубной щеткой драить. Это уж как повезет. Но мало не покажется. А могут на свинарник поставить. И два года будешь там за свиньями ухаживать. А э, помыться дадут один раз, когда на дембель пойдешь. За два года. Это я видел таких бойцов. Ходили там, нынешние бомжи, это уорды по сравнению с ними.
0: Как вам история из Циротамака, где э, мобилизовали нейрохирурга, детского нейрохирурга, и больница за него вступилась. Э, спросьба, даже написали письмо на имя президента с просьбой вернуть врача-нейрохирурга Ахмета Пубакирова мобилизованного 25 октября выяснилось, что это единственный специалист почти на два города и на несколько районов, да, и его отправили на передовую. Самое интересное, какие были ответы. Допустим, мэр Серттамак сказал, что он добровольно ушел на мобилизацию, а Министерство здравоохранения сказал, что вся помощь планова оказывается в полном порядке. Вот такие вот у нас интересные новости. Что скажете? Ну...
1: Я не очень, правда, понял, куда он попал. Если правильно я понимаю, что происходит сейчас, то идет нехватка, прежде всего, военных медиков, хирургов. И я знаю, что обращаются и к людям, которые там, достаточно давно уже на пенсии, но, тем не менее, имеют воинские звания офицеров, которые были хирургами. Вот. если это мобилизует в госпиталь на работу хирургом, одна ситуация, если это мобилизует мотострелки, значит, другая ситуация, вот это я не очень из информационных потоков понял, но в любом случае, наверное, правильно сделал коллектив, что обратился и указал на то, что действительно ситуация, ну, мы знаем, да, что ситуация с врачами на местах сложная, и ну, детские нейрохирурги вообще дефицит, дефицит, такая дефицитная специальность. Правильно обратились. А то, что сейчас ведомства пытаются всячески от себя отпихнуть, то есть не себя назвать крайними, ну, так это же дело понятное.
0: Ага. Ну, да, а, как бы тут не, не то, что нейрохирург, тут тут невролог детского ненадежного, особенно... Ну, да. Еще одна новость этой недели. Олег Постовалов, это бывший начальник управления по госохранению объектов культуры наследия башкири Башкирии, покинул должность, переехал в Москву на, некую, на некий пост главы аппарата Совета по науке а, при госсовете. Ну, Нормально.
1: Э, э, Тут да. ничего не делать, там ничего делать не будет.
0: Как, как вы оцениваете его, вот этот, его опыт? Это он все-таки проработал в этой должности 2019 -го года. Все ли у нас хорошо с, с памятниками, с объектами? Ну а как же горели-то
1: регулярно? Все, конечно, хорошо. Горели регулярно. На их месте, значит, там строились то, что надо. Ну а кто? Это же его зона ответственности. Отличный специалист. Дай бог всем таким.
0: Ну, не все же его полномочия было, есть рынок, и все-таки эти дома никто не покупает, они никому не нужны.
1: Ну, а, а, а сказать, использовать опыт страны, креативить, придумывать что-то, это что, совсем сложно придумать, как это сделать? Или ума не хватает? Но то, что ума -то не хватает, понятно, это давно было, когда еще он на министерстве сидел. Ну, дай бог, вот такие госсоветы, это правильно, туда надо всех таких. Uh -huh. Ну, надо же как-то развалиться, уже надоело вся эта вот бодяга. Правильно, Хабиров, я согласен с ним. Вот этот цирк уже вот, достал уже. Давайте не заканчивать тебя с ним. Уже закончим с этим цирком и начнем что-то новое
0: создавать. А вы думаете, это была инициатива Хабирова, был полставал или как? Или...
1: Нет, я вообще говорю, в целом про цирк. А -а -а.
0: Вот, кстати, еще одна новость из области уже бывшей епархии Полставалова, как бывшего начальника, памятник Славатуаеву. Все-таки решено проводить его реконструкцию. По всей видимости, в год 450-летия Уфы мы входим без памятника. Есть опасения башкирских активистов, националистов, что якобы и после реконструкции памятник может не вернуться на свое место. Вы разделяете такие опасения?
1: Ну, ну во-первых, если они так опасаются за это, они могут создать фонд фонд какой-то там этого памятника, и туда, значит, собрать деньги. И на эти деньги быстренько отремонтировать его и проконтролировать, чтобы он до 450-летия был отремонтирован и поставлен на место. Это же никто не мешает сделать. Я думаю, в республике найдется достаточное количество башкирских предпринимателей, которые с удовольствием в этом деле поучаствуют. Они наверное, спят и видят, мечтают только как бы вот действительно памятник национальному герою, ну как бы починить и сделать его вот еще более лучшим. Так что ничто не мешает им взяться за это дело, создать НКО и плотно контролировать, взаимодействовать с властью, и контролировать этот процесс. А просто так, значит, ходить и опасаться, так сказать, там угла Кукиши показывают, ну какая-то глупость какая-то. А что? что опасаться? Что памятник на металловом, что ли, куда там его дадут? На гипс?
0: Ну, может быть, затянется. Вы же знаете, у нас. Ну, не... у нас вон цирк не, не, не отремонтирован.
1: Уже. Ну да, Ну, затянется да. и что? У нас много, мало ли, что. У нас, у нас вон памятник, я помню, Мухиной, и колхозник и рабочий тоже увозили. Ну, да, тоже надолго там застряли. И тоже надолго, но ничего, потом вернулся. Ну, тут. Вот это, это же все тоже, понимаете демонтировать, монтировать, финансировать, чинить. Это же дело такое, не небыстрое. Но ну, я ни, никаких, честно говоря, не вижу со стороны власти поползновений ликвидировать там памятник. Тем более, это памятник у нас уже... Ну, УФА неразрывно ассоциируются с этим памятником. Они что, боятся, что теперь на гербе вместо него Шеймуратов появится, что ли?
0: Ну, глупости это. Кстати, о Шимратове, да, вот тут новость профов подоспела. Советская площадь, и прилегающая территории и сам памятник, теперь, оказывается, будет она отдельной статьей расходов. Вот сейчас, причем все это уже там почти в миллиард обошлось, да? Пруфов пишет, что потратит еще 6,6 миллионов рублей на уже обслуживание. То есть, оказывается, все это надо обслуживать, поливать, ухаживать. Ну а как же? И это содержать... это ну... очень дорогостоящий объект, теперь будет ну... стать расходов.
1: Ну, нас, у нас весь город так обслуживается, любые газоны. Вы же видите, там вот город высевает траву, потом стрижет ее, какие-то вазоны ставит. Это все статьи обслуживания. Ну, что тут? Ну, тут, ну, вот и на площадь какая-то сумма капнет. Ну, а пруфа думает, что, что сумма капнет в 10 раз больше, чем на прилегающие другие газоны, что ли, но ну, я не
0: думаю. Ну, я так понимаю, что автор в статье немножко как бы коробит, что у нас есть отдаленные районы, я не знаю, шакшу, там, допустим, или так. еще что-то, которые остаются без этого богоустройства годами. А здесь у нас центр города и так, где плитка перекладывается уже как по собянинским, собянинскими темпами.
1: Нет, они, конечно, правильно, с одной стороны, думают об этом. Но с другой стороны, слушайте, ну, центр столицы -то республики ну, как-то должен отличаться от шакши. Мне кажется, так, по крайней мере. Ну, я не знаю, может быть, есть какие-то другие точки зрения. А вы знаете, ничто не мешает профи какой-то опрос провести, там, или выступить инициатором городу, чтобы провести опрос массовый горожан, или самим пойти на улицы, поспрошать. И спросить, как люди считают. То есть это очень быстро. Можно референдум, кстати говоря, городской. Ну, правда, для этого надо подписи ходить собирать, но, в принципе, можно собрать подписи и
0: попытаться организовать городской референдум. Для этого есть уже действующий механизм, это называется публичное слушание по бюджету, которое, кстати, у нас проводится достаточно так декоративно.
1: Ну, ну тем не менее, есть депутаты, к которым есть можно депутаты, обратиться, да. понимаете, с наказом. Нет, понятно совершенно, что если есть площадь, на которой, значит, есть там насаждения, газоны, там светильники, фонтан, там подобное. Ну, вот этот фонтан даже то же самое, да, возьмите. Ну, вода в нем льется за деньги, или вы думаете, как, что водоканал бесплатно пускает ее? Там счетчик стоит воды, там двигатели стоят, которые электричество. Ну, это все, все это затрата. Ну, ребят, ну, я понимаю желание, понимаете, как бы нашу власть щепнуть со всех сторон, да, там, и за попу, и за щеку, но давайте все-таки зерна отплевел и будем, там, где надо, давайте щипать, там, где не надо, ну, что, просто так-то покусывать ее. Так можно чего угодно из пальца придумать. Слушайте, у нас огромное количество проблем, реальных проблем, и власть это прекрасно понимает, и население прекрасно понимает, и решение этих проблем... К сожалению, не всегда зависит только от власти или от населения. Там много, все-таки давайте объективно говорить. И финансирование надо, и ум надо, вот там, понимаете, вот, возвращаясь к прежнему вот, фигуранту, с этими вот, архнаследием. Там, это все вот, требует креативного, умного подхода. У нас вот власть, вот это не генерит, понимаете. У нас а, тактические шаги есть стратегических шагов нет, стратегический подход нужен ко всему. И надо, чтобы стратегический подход еще бы и власть понимала, и до населения донесла. Вот если мы будем понимать, что хочет власть, а власть будет понимать, чем мы можем помочь, тогда у нас будет что-то двигаться. А так, пока, если у нас все хотелки власти, это дать возможность попилить своим людям бабло, ну, ничего, мы никуда не движемся.
0: Да, не весело.
1: Почему не весело? Очень даже весело. Вы что? Как же не весело-то? Это же цирк. Уже Хабиру сказал. Да, да. Смеяться надо, да, а да. вам что не весело.
0: Да, точно. Что же, на этом поставим точку. Спасибо большое, что пришли. Дорогие друзья, увидимся с вами завтра. Смотрите канал Аспекты. Читайте сайт Аспекты Медиа. Слите за анонсами. Всего доброго. До свидания.